0: Dicen las víctimas del proceso privatizado para manejar y disponer de los estorbos públicos en los municipios, los hallazgos de una investigación sobre los efectos de la corrupción en Puerto Rico y el simposio celebrado para cerrar la Semana de los Arrecifes de Poral. Son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre te invito a que me acompañes a esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos puedes encontrar en las redes sociales como arroba CPIPR en Twitter, Instagram y Facebook En nuestra Agenda del Día Hoy vamos a hablar de varios asuntos en nuestro programa. Iniciamos con la historia publicada por el CPI de seguimiento a nuestra serie de investigación sobre el manejo y disposición de los estados públicos. En esta ocasión analizamos qué dicen los expedientes judiciales de los casos y qué dicen los ciudadanos afectados en medio del enredo de este patrón. Además, hoy hablaremos con académicos e investigadores que durante los pasados días, publicaron un extenso estudio sobre la corrupción en Puerto Rico. En el tercer segmento del programa, hoy nos concentraremos en el ambiente y en la protección de los recursos naturales, tras llevarse a cabo la pasada semana un simposio que cerró la Semana de los Arrecifes de Coral en Puerto Rico. Iniciemos Agenda Propia.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: Bueno, no son pocos los ciudadanos que han quedado indefensos ante un patrón en el que los alcaldes han contratado a un grupo de compañías para que sean estas las que gestionen las declaraciones de estorbo público, las tasaciones, la representación legal en los procesos de expropiación y ventas de las expropiaciones, de las propiedades expropiadas. Para hablar de esta historia que lleva como título hablan las víctimas del truco de los estorbos públicos ya Conectamos a través de la línea telefónica con la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arrigo, y Tía, que junto a esta servidora y Vanessa Colón Almenas hemos continuado dando seguimiento a este proceso que, como ustedes saben, está bajo investigación del Departamento de Justicia. Saludos, Wilma. Bienvenida a Agenda Propia.
2: Gracias, Ana Mari, y buenas tardes a ti y a todo el público que escucha Agenda Propia. Claro que sí, un poco para dar contexto a los amigos y amigas de
0: Agenda Propia, a partir de la aprobación del Código Municipal allá para el 2020, que derogó a su vez la, la llamada ley de municipios autónomos, pero además facilitó la adquisición de esta, ¿verdad?, de, de, de disposición de los estorbos públicos, flexibilizando el proceso y permitiendo eh, la, la cuestión de los terceros, casi la mitad de los municipios, bueno, realmente al principio una veintena y después otros a través de organizaciones sin fines de lucro, ya suman 35, han contratado o contrataron en algún momento compañías y bufetes de abogados para manejar los estorbos públicos y su expropiación forzosa. La finalidad, bueno, se supone que sea eliminar el estorbo y facilitar el mejoramiento de la vida de la gente y, a su vez, el asunto de la salud pública. Eso es lo que dice el récord judicial, eso es lo que demuestra el récord judicial analizado por el CPI, Wilma. Pues mira,
2: no necesariamente, ¿verdad? Eh, nosotros estuvimos mirando 121 expedientes judiciales que eran manejados, ¿verdad?, por casos que los municipios que tienen compañías que manejan los estorbos presentaron a los tribunales como demandas de expropiación forzosa estuvimos mirando esos expedientes para ver que, co cómo se daba verdad esos procesos eh, y lo que encontramos es eh, una serie de, de digamos de patrones que se repetían eh, en, en ambas compañías que examinamos Exa nos detuvimos en Entonces. dos porque son las que funcionan digamos que de manera un poco similar eh, uni Universal sí, Property que... ajá, Realty Government sí. ah, y el bufete Francis Gates eh, también miramos a City Renewal porque tenía un caso radicado ya en el tribunal pero esta compañía pues trabaja un poco distinto a las otras ¿a, a qué me refiero? es que Universal y el bufete Francis and Gates no cobran a los municipios o, eh, sus honorarios, ¿verdad? No cobran una tarifa por la tarea que realizan, sino que eh, la, el trabajo, los, la facturación de sus servicios los va a pagar el comprador de esa de ese, eh, propiedad o ese inmueble expropiado o lo va a pagar este la, el dueño registral si apareció... Eh, pues ellos exigen, bueno, pues ya yo tuve unos gastos manejando tu estorbo porque tú no te ocupaste, eh, págame págame a mí. Lo que notamos era que hay unas, eh, casi en casi todos los casos que miramos, más del 80% de los casos, eh, no se pagaba, no se compensaba al dueño registral de esas propiedades por expropiárselas. Lo que, lo que ocurre es que cuando a usted le van a expropiar, de su casa, por ejemplo, o de una finca, uh -huh. pues el municipio eh, debe consignar un dinero para que cuando acabe el proceso en el tribunal, usted reciba una especie de indemnización, ¿no?, por, porque claro. el, el gobierno se quedó con su propiedad. Pues lo que vimos es que no había, en casi ninguno de los, de los casos, más del 80% de los casos que examinamos, no se pagaba ninguna compensación al dueño de esa propiedad. Y eso ocurría eh, eh, porque se hacen las tasaciones que se hacían de las propiedades, muchas de ellas eran veíamos que eran muy bajitas, muy algunas bajitas. incluso con números en negativo, es decir, que te tasaban la propiedad y te decían que vale negativo 17% algo muy muy difícil de explicar o sea si usted va a vender su propiedad que la la heredó lo que quedó y viene un comprador que usted le va a decir o sea con una tasación negativa 17, que, que, que yo no que, que tú me debes yo te debo pagar a ti por tú comprármela eh, sí. pero el efecto cuando lo cuando miramos es que eh, en casi todas estas propiedades eh, le añaden a, o les quitan, debo decir, al valor de esa propiedad una, 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 una supuesta demolición que debería hacerse. Eso es en el proceso de tasación. El, tasa, el tasador hace una, unos estimados de valoración eh, y dice que entiende que es más barato demolerla que reconstruirla. Y lo que hacen es que le quitan al valor de esa propiedad que ya ha tenido un proceso en la tasación de depreciación, ya le quitaron un sí. dinero por la depreciación, encima le, le, le añaden el costo de demolerla y limpiar, y limpiar esos escombros. Y eso reducía muchísimo el precio de, de la tasación de esa propiedad. Y eso fue lo que de... descubrimos, ¿verdad?, en la mayoría de los casos.
0: Y además, Wilma, que esa cantidad de dinero también se les resta adicional unos costos de limpieza y de mantenimiento adicional a la representación legal y los procedimientos eh, eh, al, al, al propio eh, dueño de la propiedad eh, a esa lo que se conoce como justa compensación que aumenta aún más la posibilidad de que sean números muy bajitos o negativos con respecto a lo que se deja eh, en ese proceso en, en, en el tribunal, pero además de eso Wilma, eh, eh, hubo varias, investiga bueno, varias investigaciones, no, varias entrevistas directamente a personas que han estado vinculadas ya sea porque quisieron ser terceros adquirentes eh, en, en, en este proceso o porque llegaron a tener alguna notificación y parecería haber también otro tipo de problemas con respecto al manejo de esos procedimientos por las, por la, por las empresas privadas
2: Así es El, eh, hay unos costos de mantenimiento que, que, que se añaden ¿verdad? en estas facturaciones y que incluso eh, hubo eh, reclamaciones o, o por lo menos indagaciones de algunos jueces que ven los casos eh, sobre, sobre esa, esos costos, porque veían que en las mismas fotos no se presentaba ningún mantenimiento y se le estaba añadiendo eso a, 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 la, a, a lo que debe pagar, ¿no? a, la, a la compensación, se le estaba restando. Igualmente, la, la gente que logró con, eh, ir al tribunal oportunamente, y decir esa propiedad es mía, iban y decían bueno, pero qué mantenimiento me van a cobrar a mí si yo soy la que limpio el patio en esa casa, si yo soy sí. quien pago el mantenimiento, así que había hay unos cuestionamientos incluso eh, sobre la veracidad de esas facturas eh, por otra parte el reportaje que presenta el Centro de Periodismo Investigativo también hace una mirada hacia el trabajo de los jueces y cómo eh, muchos de los jueces han aceptado este tipo de valoración y no han entrado a cuestionar cómo es posible que se deje a las personas sin una justa compensación por unas tasaciones que realmente eh, pudiesen parecer, eh, sin hacer preguntas, digamos, sí, sin hacer sí, preguntas que... sobre esas tasaciones, sobre la veracidad de lo que se está cobrando. Y intervengo un poco antes de
0: entrar con nuestra próxima invitada para un poco ampliar, Wilma, porque la realidad es que para, para efecto de nuestros amigos Radio Escucha, literalmente eh, ese proceso recae en la decisión del tribunal. La toma un juez o una jueza y muy pocos so casi ninguno, ha intervenido para cuestionar la facturación y o la manera en que se ha tasado el proceso, eh, lo que pues levanta eh, dudas con respecto a si se está analizando adecuadamente o no lo que estas compañías llevan a los tribunales.
2: Así es, eh, hay unos jueces que, que sí han eh, digamos han desestimado algunos de los casos, nos han archivado eh, y y una jueza, verdad, que en un momento dijo no, yo no voy a conceder eh, no, no al lugar a esta justa compensación que se me está proponiendo y por lo tanto esa inmueble eh, no se expropió a favor de esa persona, de ese adquirente, eh, pero es la minoría. En la mayoría de los casos que hemos visto, pues se está aceptando como buena, no, eh, las tasaciones que se llevan no se han... Eh, no, uno no ve una controversia sobre eso porque digamos que, que esté correcta la tasación, ¿verdad? Y que y que así es y, y que estuvo uh -huh. bien, eh, pero no, ni siquiera uno ve en ese debate, eh, digamos, en ese en ese expediente, debo decir, en ese expediente uh -huh. judicial, uno no ve que, que muchos de esos jueces hagan ni siquiera esas preguntas, ni siquiera pidan que se les que, se, que que le expliquen mejor porque uh -huh. se llega a esas conclusiones de valores y no dejan una compensación. Así que eh, yo creo que también ha sido una importante mirar hacia eh, la, el Poder Judicial.
1: Vamos a la cita directa.
0: Wilma, ya se nos une en nuestra conversación la licenciada Verónica González de Ayuda Legal Puerto Rico. saludo licenciada. Bienvenida a Agenda Propia. Buenas tardes,
3: Damaris. Gracias por invitarnos.
0: Con nosotros también está Wilma eh, Maldonado Arrigoitía. Me gustaría una reacción suya al planteamiento sobre el asunto de, de la manera en que se declara este estorbo público y se busca la expropiación en los tribunales en muchas instancias con una justa compensación que es muy bajita o en negativa cero según la tasación y los gastos eh, de mantenimiento.
3: Claro, eh, estaba escuchando a Wilma hablar sobre el proceso judicial de expropiación ahora mismo y yo creo que parte, eh, parte de esa indignación que le escucho tener está en el proceso de sorbo público pero todos los procesos de expropiación son, en mi opinión, sumamente violentos. Eh, lo, el tribunal tiene do, dos funciones, para verificar que hay un, un, un uso público y la otra verificar que hay una justa compensación. Sin embargo, eh, en nuestro sistema el derecho es que Si no hay nadie ahí cuestionando, a menos que sea algo realmente escandaloso el tribunal no, no, no va a intervenir con esa justa justa compensación ni con el uso público. si es la mayoría de las veces la, las expropiaciones es muy poco lo que se puede reclamar y muy pocas las defensas que uno se pueda eh, eh, se puede presentar en este proceso independientemente de, de cuál sea la razón por la que, que motivó esa expropiación. Eh, algo que la gente a veces ni, ni, ni se entera pero casi tan pronto ese, ese cheque de eh, llega al tribunal el cheque de la justa compensación lo que se estima como una, una, una justa compensación, la persona ya perdió el título sobre su casa y el proceso no ha terminado ya la casa le pertenece al municipio y eso es algo que estamos que, que estamos viendo ahora más con, con estorbos públicos eh, y lo vemos ahora quizás como resultado de la situación económica que estuvo estancada por tanto tiempo y había menos construcción, menos desarrollo por parte de, de, del gobierno que requería menor, eh, menores procesos eh, que requirieran esa expropiación.
0: Eh, quizá un poco antes de pasarle el batón a Wilma para que también haga preguntas, licenciada, ¿esto sí. no es contrario a lo que debe ser el ánimo de, de, de esta, ¿verdad?, de de, de, de esa de, de esta legislación que le dio ese poder al municipio para que a un tercero adquiriente, adquirente, debo decir, pueda eh, coger un, ¿verdad?, este, hacerse dueño de un estorbo público si no aparece nadie y pueda vivir uh -huh. este, porque parecería que va a favor de que, se, de que se venda el estorbo público en Expreso, ¿no?
3: Sí, eh, eh, coincido. La, la, el proceso de estorbo público tiene un fin público bien claro y ese fin público obviamente no es uh -huh. ser fondo para el municipio, no es ser fondo para una compañía privada, mucho menos. Es poder revivir y restaurar comunidades. Y ciertamente, de, yo creo que la, las comunidades se benefician de un estorbo público, ¿verdad? es eliminado de su comunidad, pero mayor beneficio si, si las viviendas se protegen, si la gente de la misma comunidad o personas que quieren crear comunidad son quienes eh, asumen ese rol. Eso sin entrar en, en, en lo problemático que puede ser esa declaración de estorbo público por sí misma. A mí me consta, porque lo hemos visto eh, lo hemos visto aquí en otros espacios, eh, que hay casas donde hay gente viviendo se declara en estorbo público. Se puedo ver, por ejemplo, en la comunidad de Vietnam, en Guainabo, cuando el alcalde, de, el alcalde estaba tratando de expropiar a la comunidad, cuando las expropiaciones no proseguían, declaraba las casas de estorbo público, incluyendo casas de líderes comunitarios. Así que darle carta blanca a los municipios para declarar estorbo público tiene, tiene, puede tener
2: consecuencias muy serias sobre una comunidad. Licenciada, yo le, le me gustaría que, que aclarara, verdad, un poco esta esta oportunidad tan grande, verdad, o facultad tan grande que tienen los municipios de expropiar y que como usted muy bien estaba explicando ahorita desde desde el momento en que de, eh, declaran un estorbo público y van al tribunal eh, la propiedad eh, pasa ya prácticamente a manos del municipio. Lo otro que uno va viendo en el proceso es establecer la justa compensación, pero ya está hay una investidura de título ¿no? para, para el municipio. Pero eso ocurre por unas deficiencias de la ley de expropiación forzosa o por la misma ley, el Código Municipal. De hecho, me, me parece que desde la ley 81, desde los municipios autónomos, empezó a flexibilizarse eso, ¿no? Sí,
3: de hecho eh, es un, eh, eh, esas deficiencias grandes vienen de la ley de expropiación, eh, es, incluyendo la investidura de títulos. Lo que trae la ley de municipios autónomos por primera vez en, ¿verdad? en los 90 es permitirle a los municipios expropiar antes. Es un poder que se le delega del Estado, que es inherente al gobierno central, y el gobierno central le permite a los municipios hacerlo en virtud de, de la ley de municipios autónomos y el código municipal. Eh, antes de que de, se de aprobara la ley de municipios autónomos, tenían que hacerlo a través del Departamento de Justicia. Tenían que ir donde el gobierno central, que el gobierno central validara ese uso público y entonces empezar el proceso de expropiación a nombre del municipio. Darle la facultad de expropiar, de expropiar al municipio pues facilita que los municipios intervengan en este proceso, pero también te quedan 78 eh, entidades tratando de... de de seguir estas reglas tratando de utilizar un, un proceso en el que no tenían demasiada experiencia y eso puede causar algunos problemas pero el problema claro viene es de, sí. la, de la apropiación Gracias licenciada escuchaban a Verónica González
0: de Ayuda Legal Puerto Rico Wilma y ahora nos conectamos con David Carrasquillo Medrano quien es gerente de planificación y desarrollo comunitario de Hispanic Federation saludos buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia saludos, gracias por el espacio Quizá un poco entro en, en, en rápido en, en términos de vivienda asequible. No estamos perdiendo con este proceso una oportunidad de oro para que muchas personas que no tienen vivienda puedan utilizar estos estorbos públicos como vivienda asequible para la gente pobre. Sí, no escuché el final de la pregunta, perdón. Para la gente pobre, o sea, para gente que tenga necesidad de vivienda y que, y que pueda utilizar estos, 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 estos estorbos públicos. Como vivienda? No, definitivo. O sea, la, la herramienta
4: de declaración de estorbo público y a su vez la, la herramienta que tienen los municipios o el Estado en general para expropiar o incautar propiedades, pues es necesario, definitivamente. Este, cuando tú vas al código municipal, pues todo esto es parte de la política pública de gestión comunitaria y de eh, rehabilitación de las comunidades. Así que, de más está decir el el que el, el, el uso de estas herramientas pues, igual que cualquier otra herramienta política pública, pues se tiene que hacer de forma responsable y de forma pues comedida ese este no ha sido el, el, el ejemplo este de cómo se ha utilizado recientemente eh, y definitivamente con la situación de vivienda que está enfrentando el país, pues definitivamente esta es una de las herramientas, si no la herramienta más importante para poner otra vez en el mercado
0: viviendas que claro, pues, por diferentes razones se han puesto en condiciones de lapidado porque antes de pasar con, con Wilma, porque pensando uno acá, bueno, aquí hay vivienda que está aquí destruida, que hubo se afectó por el huracán María, gente que se fue del país, eh, todo, ese, todo eso que ya tenemos. Y es vivienda existente que con una reparación o unas reparaciones podría ser una, una vivienda que, que se le dé a alguien que tuvo o se le afectó su vivienda por los huracanes o las emergencias, como los terremotos.
4: Correcto. Incluso cuando tú vas a las estadísticas del censo, este, hay este, datos que son espeluznantes. No solamente tenemos más de 350.000 unidades de vivienda vacantes, incluyendo el 25% de esos 350.000 que se, se estima que están abandonadas, sino cuando mm -hmm. tú vas al detalle de cómo está viviendo la gente, la gente está gastando más del 33% de su ingreso en vivienda. Este, y en el caso de zonas metropolitanas, San Juan, Trujillo Alto, Bayamón, Guaynabo. El, más del 60% de las personas viven solas en apartamentos que tienen tres o, o, o cuatro cuartos, lo cual es, pues es muy evidente el que la vivienda que está disponible no está alineada con las necesidades que hay ahora mismo en el país.
2: Eh, ¿Cuál sería entonces la, la, la alternativa? verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué debería hacerse? Los municipios tienen un instrumento muy poderoso para para poder eh, promover no solo verdad el, el mejoramiento de las comunidades sino también vivienda pero por ejemplo lo que estamos viendo con cómo se están haciendo estos procesos es que quien está acaparando casi todas estas viviendas son contratistas, realtor, compañías que lo que le interesa es okay mejorar esa propiedad pero para venderla otra vez a un precio entonces que ya no es asequible. Mientras que si sí, en ese inventario de propiedades tú, estuvieran disponibles para la gente que no puede comprar una casa de mil pero puede comprar una de 40 y cualificaría para un préstamo hipotecario o una de 30, pero no les está llegando. O sea, ¿cuál es la alternativa?
4: Bueno, o sea a mí me gustaría pensar de que eh, el efecto neto de, de, de este tipo de periodismo investigativo, que, que, que se lo agradezco del alma, este ya que estos son este temas que llevamos décadas tratando de finiquitar y arreglar Este, definitivamente el que esto pase al debate público a esta escala pues así se le llega se convierte en una preocupación para las personas que toman decisiones especialmente los alcaldes, pero también tomando uh -huh. en consideración de que esto no es algo que es solamente el único actor es el municipio, sino pues también hay todo un entramado de política pública que, que tiene que eh, implementarse para que esto se dé, tanto en los tribunales, como en los bancos, como en diferentes actores que, que están dentro de este juego. Así que eh, me gustaría pensar de que ahora que esto por fin está saliendo a la luz pública, pues genere la suficiente preocupación para que la la, 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 la incapacidad total de vergar con el tema este que se ha demostrado en las contrataciones de estas compañías que no se dedican a esto, que precisamente son realtors y que muchas veces actúan en beneficio de su sector y de ellos mismos. Eh, así que la, la solución yo creo que es esta en la metodología y es estandarizar el cómo se hacen estos procesos, en donde se haga un proceso pues democrático, inclusivo, en donde las comunidades sean parte del proceso, en donde el crim reaccione por fin y ponga pública la información que ellos están aguantando, y que la gente entienda mejor cuál, cómo son estos procesos, porque muchas veces pues se desvirtúan todos estos conceptos y las personas piensan que un estorbo público ya implica una expropiación, lo cual no es así o que una expropiación se da de forma de, eh, a través de deuda del crimen, que tampoco necesariamente es así. Así que yo creo que simplemente es poner el tema a correr para que la gente, eh, en su forma más creativa, genere la presión necesaria para que estos eh, asuntos no o sea, Puede ser que se necesite política pública que se mejore, pero yo creo que con la política pública que existe este ya, este si se implementa correctamente, yo creo
0: que se puede se pueden dar muchos pasos en la dirección correcta. Gracias a ambos, que ya estoy escuchando la, la musiquita para irnos a la, a la pausa de rigor. Escuchaban a David Carrasquillo Medrano, gerente de planificación y desarrollo comunitario de Hispanic. Federation. Además, a Wilma Maldonado Arrigoitía, compañera periodista y directora editorial del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar nuestra historia y el resto de la serie sobre estorbos públicos en periodismoinvestigativo.com. No te retires que luego de la pausa hablamos sobre un importante estudio publicado recientemente en la Academia sobre la corrupción en Puerto Rico. ¿De qué se trata? En breve lo discutimos. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia
0: estamos de regreso en Agenda Propia el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo yo soy Damari Suárez y como siempre te recuerdo que puedes buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com pero también puedes buscarlas en las redes sociales del centro y nuestro portal de fiscalización loschavosdemaria.com recientemente se publicaron los hallazgos de una investigación sobre la corrupción en Puerto Rico. El estudio que lleva el título de El costo económico de la pobre gobernanza y la corrupción en Puerto Rico se llevó a cabo por el doctor Julio Quintana Díaz del Centro de Apoyo Estadístico de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Ricardo Fuentes Ramírez, catedrático auxiliar del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez e investigador asociado del observatorio y además contó con la colaboración del director del observatorio el doctor Hernán Vera de hecho para discutir este importante estudio conectamos vía telefónica ya me invito con el doctor Julio Santana pero ya conectamos con el director del observatorio, me dicen que ya ambos están en línea con el doctor Hernán Vera y el doctor Julio Santana ambos gracias y bienvenidos a Agenda Propia
5: Saludos Damaris y un saludo me a la radio
0: Gracias por aceptar la invitación y por su tiempo un poco, y eh, quizás para poner en bocadura en arroz habichuela. Eh, doctor Vera, eh, ¿qué pos, eh, ¿cuáles fueron las razones, verdad? ¿Cómo se, cómo se visualiza eh, llevar a cabo este estudio y cuál usted entiende es el saldo principal de los hallazgos de esta importante investigación? Sí, mira, Maris. Eh. Con el doctor Hernán Vera primero. Ah, oh,
5: ok. Está bien, perdón. Sí, sí. sí eh. de, de, de... Desde el 2020, nosotros en el Observatorio de Sociedad y Gobernanza hemos promovido la, la investigación de los problemas más acuciantes del país y, ¿verdad?, siendo la corrupción un problema central a la vida de los ciudadanos en Puerto Rico porque, ¿verdad?, se erosionan tantos recursos públicos. Eh, por razón de ella, pues, hicimos... Eh, que se realizara un estudio con los más investigadores, ¿verdad? Más destacados en claro. esta área, doctor Julio Quintana y doctor Ricardo Fuentes.
0: Y quizá un poco, ya que tenemos al doctor Julio Quintana con nosotros, que es parte de esta investigación, doctor, ¿cómo se llevó a cabo la investigación? Y si, y si puede, denos unos resultados o los hallazgos más importantes.
6: Eh, bien, los... Uh Particularmente esta investigación eh, se basó en datos de gobernanza del Banco Mundial eh, y también en variables uh, macroeconómicas que influyen, que inciden en el producto nacional bruto de Puerto Rico. El propósito era eh, medir, eh, obtener un estimado de eh, el, el efecto de la pobre gobernanza y de la corrupción en el producto nacional bruto. Ese fue el objetivo eh, principal. Entonces, hay unos métodos estadísticos que ayudan a efectuar los análisis correspondientes rigurosamente para obtener esos estimados. Eh, básicamente, estos análisis son los llamados análisis de regresión eh, en estadística y eh, se expresan eh, de tal manera que el Producto Nacional Bruto se vuelve una función de cuatro variables en este caso, que fueron el producto interno bruto de Estados Unidos, que es muy una variable que explica muy bien el producto interno bruto de Puerto Rico, otra fue la inversión, que es una variable macroeconómica y dos que resultaron ser las más significativas, que fueron la de voz rendición de cuentas y la variable de control eh, de la corrupción, el índice de control de la corrupción. Estas dos últimas son datos que provienen del Banco Mundial. Sí. Ahora bien, en esta lo que obtuvimos eh, en resumen fue que eh, la el descenso que ha habido eh, dentro de las variables de gobernanza en Puerto Rico están enmarcadas en el periodo de recesión eco económica. Eh, básicamente, el índice de control de la corrupción, por ejemplo, alcanzó su punto máximo eh, en el año 2008. Y el de la voz y rendición de cuentas fue en el 2013. Sí. Entonces, esto indica que aunque la corrupción y la pobre gobernanza no, no son los causantes de la crisis económica, pero están enmarcados dentro de ella, y han sido un factor en la reducción eh, al descender, al mermar eh, estos indicadores, eh, han, han eh, tenido entonces un pobre efecto, un efecto cada vez menor en el Producto Nacional Bruto. Por eso es que eh, nosotros, eh, haciendo un análisis más profundo, particularmente el doctor el doctor Ricardo Fuentes, eh, hemos llegado a la conclusión de que la pobre gobernanza eh, está, que está básicamente fundamentada en esa eh, pobre rendición de cuentas y de la voz eh, de la prensa, del público, de las instituciones eh, sin fines de lucro, y por otro lado, eh, la reducción en los controles de la corrupción, pues esto ha incidido en una merma del Producto Nacional Bruto y hay un llamado entonces nuestro de, por ejemplo, evitar el, 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 corro el partidismo corrosivo claro. y también, por otro lado, eh, también evitar el... Por ejemplo, la, la contratación eh, a, a instituciones o a individuos que no tienen eh, la experiencia y el peritaje, como ocurrió con las uh, pruebas del COVID-19 o, por ejemplo, los del caso de Whitefish y hay otros pues, muchos casos. Mm. claro
0: sí, la, la, la contratación mm. por el por el amiguismo político que de hecho es parte de la pobre gobernanza doctor vera la realidad es que el la, lo, la, este, este estudio no solamente demuestra que la corrupción nos quita servicios que llevan o que deberían llegar a la ciudadanía, sino también tiene un efecto en la economía. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posibles soluciones ven el camino, además de las que ha planteado el doctor Quintana, pero a su vez también ve ánimo el observatorio en que los y las que están supuestos a tomar decisiones se pongan los pantalones y las faldas para quitar la corrupción del gobierno?
5: Claro, mira, yo, yo creo que el, el estudio revela principalmente la importancia de los nuevos actores sociales en el combate de la corrupción. Es decir, que desde una perspectiva de la gobernanza no se puede dejar el control de la corrupción únicamente a los gobernantes, sino que la prensa, la ciudadanía, la academia, los centros de investigación tienen un rol importantísimo porque si te fijas, de las dos variables del modelo que presenta el doctor Quintana, eh, nos señala por un lado el control de la corrupción, pero por otro lado la voz y la rendición de cuentas. Así que por el lado de la voz pues está la ciudadanía y la prensa, donde cada ciudadano debe estar muy pendiente de ello. De hecho, el observatorio ha propuesto en otros libros, eh, tenemos un libro del 2020, de los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para la nueva gobernanza, formas de unir a la ciudadanía en comisiones legislativas, formas de unir a la ciudadanía eh, como asesores de las agencias del gobierno y formas específicas de combatir la corrupción.
0: Me gustaría, quizás yo tengo ya que hacer que la pausa pero una reflexión final breve de ambos con respecto a cómo ustedes entienden debe ser tomado esta esta investigación que es una totalmente académica y que está disponible para que no solamente, verdad, los, los ciudadanos sino también eh, los gobernantes tomen tomen nota de ello. Quintana. Los tengo ambos o se me fueron. Sí, yo estoy por aquí. Bien,
6: está entrando, ¿no? sí.
0: Ok, una reflexión final, Vera, entonces, para finalizar el, la intervención.
5: Sí, Vera, por aquí. Mira, yo creo, Damaris, que es vital el derecho a la información pública de los ciudadanos. Así que nosotros estamos muy de acuerdo con la lucha que lleva el Centro de Periodismo Investigativo con que la ciudadanía tenga los datos correctos, que la ciudadanía tenga la información correcta para poder fiscalizar. El país necesita que cada ciudadano sea un fiscalizador de los fondos públicos y de la eficiencia de las obras gubernamentales. Porque...
0: Ay, yo creo que ahí perdimos, perdimos al, al doctor Hernán Vera, o por lo menos yo lo perdí acá en, en el estudio escuchaban al doctor Hernán Vera director del Observatorio de Sociedad Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y al doctor Julio Quintana eh, del Centro de Apoyo Estadístico también de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico no te retires que al regreso en el segmento final hablamos hoy sobre la preservación de nuestros recursos naturales escuchas Agenda Propia Y así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damaris Suárez y siempre recuerdo que ustedes busquen nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro. En línea telefónica y conectamos ya con Rafael René Díaz Torres, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos Rafa, buenas tardes, bienvenido a Agenda Propia.
7: Saludos Damaris y a toda la audiencia de Agenda Propia
0: además de Rafa, también conectamos con María Vega Rodríguez, quien es la manejadora del programa de conservación y manejo de arrecifes de coral del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Saludos y también bienvenida a Agenda Propia.
8: Gracias, Damari. Saludos a ti, a Rafael y a, a todos o sea, que escuchas que nos oyen.
0: Bueno, la pasada semana se celebró la semana de los arrecifes de coral en Puerto Rico cuyo cierre fue precisamente el sábado con un simposio en el que participó Rafael. Antes de pasar el batón, ¿verdad? De, a, a Rafa pregunto, Vega, en momentos en que existe mucha preocupación sobre el impacto y la necesidad de conservar nuestros recursos naturales.
8: ¿Cuál fue el saldo de la
0: semana y de ese simposio el pasado sábado?
8: Ay, Pues súper exitosa, María, que te digo. Estuvimos eh, la oportunidad de convocar a sobre 20 organizaciones alrededor de toda la isla que llevaron a cabo diferentes actividades en los cuatro puntos cardinales diría yo de la isla. Eh, tuvimos más de 50 actividades entre actividades en persona y virtuales y las actividades incluyeron limpiezas de playa, educativa, eh, actividades educativas, talleres a maestros y maestras e incluyeron visitas a los diferentes eh, laboratorios, incluyeron charlas sobre calidad de agua, ciencias deana, ah, no, bueno, sin más de 50 actividades de toda la isla. Así que yo creo que el impacto fue bueno y aquí el objetivo realmente es, número uno, pues darle una oportunidad a las organizaciones en una semana a que puedan darse a conocer a través de esas actividades, pero más importante aún es concientizar sobre lo que es la conservación, los esfuerzos de protección, preservación y conservación de nuestros arrecifes de coral, que en estos momentos están apremiantes, y dado a que, pues, como sabemos, están sufriendo bastante del, por, por varios estresores. ¿no? Así que apostamos a, a concientizar a la mayor cantidad de personas para, para poder ayudar en estos esfuerzos de conservación.
7: Saludos, eh, doctora Vega, Rafael por aquí. Eh, además de lo que ha resumido en términos de eh, lo exitosa que fue la jornada educativa sobre los arrecifes de coral la semana pasada eh, en términos de la directamente de lo que es política pública de manejo y conservación de los arrecifes de coral de, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ¿qué trabajos se han venido haciendo por los pasados años eh, para poder ¿verdad, este, trabajar concientizar a la población y, por supuesto, eh, conservar este importante recurso marino?
8: Claro, esa es una pregunta súper importante. Gracias por hacer esa pregunta, Rafael. El programa de conservación y manejo de corales de Puerto Rico ha venido trabajando de hace unos par de años. ¿no? Nos amparamos, como dice la ley 147, que se estableció en 1999 y desde ese momento se estableció un monitoreo de corales eh, del Caribe. Es el primer monitoreo de corales que se estableció en el Caribe y, por tanto, es uno de los más largos que existen. Normalmente colectamos datos sobre cobertura béntica, ya sea corales y peces, y esa información pues nos ha ayudado a entender cuáles son los cambios poblacionales. Así que yo creo que esa es una de las más grandes contribuciones para, a través de los años... Hemos apoyado esfuerzos de eh, creación y desarrollo de, de planes de manejo, por ejemplo, para diferentes cuencas hidrográficas en Puerto Rico. Hemos desarrollado y financiado y apoyado proyectos de, de restauración de corales, por ejemplo, ahora en los últimos Digamos que cinco o 6 años hemos estado apoyando muchísimo lo que son procesos de restauración de arrecifes a través de repoblación de, de diferentes herbívoros como lo son los erizos. Así que hemos apoyado esfuerzos nuevamente de limpieza de playas, esfuerzos de educación y alcance, esfuerzos de calidad de agua. Eh, así que pues son diferentes esfuerzos y proyectos que hemos venido financiando a través de los años. Eh, mirando hacia el futuro, nos interesa mucho lo que es eh, la calidad de agua. Sí.
7: Da, dándole seguimiento a, al componente educativo, eh, una persona que quizás eh, no esté tan interesada en estudiar temas marinos, que no necesariamente eh, analice lo que es la biología marina costanera, eh, a esa persona que quizás no le interesan los arrecifes de coral, ¿Cómo se le puede plantear que son un recurso, un hábitat importante y que es necesario que todo el mundo ponga su de su parte para su conservación y protección? ¿Cómo, cómo convencer a esa persona que quizás lo ve como algo distante, que simplemente embellece el paisaje marino?
8: Claro, no, y, y yo creo que cuando uno conoce un arrecife de coral es difícil decir que ya no te interesa, ¿verdad? Yo creo que el esfuerzo mayor es hacer que la gente tenga esa exposición a un arrecife de coral y que pueda verlo, que pueda palparlo, precisamente para, para entender, ¿verdad? La, por lo menos la, la belleza estructural de lo que es un arrecife. Ya cuando tenemos ya capturada esa atención ahí podemos ir hablando sobre otros beneficios que atrae el coral, por ejemplo, y los arrecifes, por ejemplo, sirven de barrera, eh, arrecifar, costera. Por lo tanto, en donde hay un, un arrecife saludable, podemos asegurar que al menos tenemos alguna barrera contra huracanes o marejadas fuertes. Y que en estos momentos es tan importante, puesto que sabemos que los huracanes se están haciendo cada vez más fuertes. También los arrecifes son albergan una gran biodiversidad. Y como parte de los arrecifes de Coral, pues viven muchos peces que nos gusta también comer, ¿verdad? Así que, eh, y muchos organismos que nos gusta comer, cartuchos, peces... Así que en ese sentido proveen también un beneficio, uh, nos provee un beneficio de comida a nosotros y a nosotras, ¿verdad? Así que son diversos eh, funciones ecológicas que provee el arrecife de coral que nos beneficia directamente a, a los y a las isleñas de este archipiélago.
7: De hecho, y en, en el contexto de la, la, la emergencia climática, la crisis climática en el Caribe, se, se habla mucho de que uno de los impactos o algo que está aportando al, al deterioro de los arrecifes de coral es lo que se conoce como el blanqueamiento de los arrecifes. Uh -huh. eh, ¿En qué consiste o, o de qué se trata eso del blanqueamiento de arrecifes y por qué nos debe preocupar? Uh
8: -huh. Mira, el, los arrecifes los componen corales, colonias de corales. Que se juntan. Pasa que una colonia se junta con la otra, se fusiona con la otra, se funciona con la otra, hasta que crea el arrecife. Pero el coral animal tiene en sus tejidos, vive en sus tejidos de manera simbiótica con una alga, ¿verdad? Que es lo que le provee el 90% de la comida al coral. Entonces... Pero los corales viven en unos rangos de temperatura bien específicos, por lo tanto si el agua se pone muy caliente o muy fría, entonces eso estresa al coral animal. Hace cuenta que el coral no se puede mover una vez se establece en arrecife, ahí está establecido por el resto de los días, estos son animales históricos. Así que la manera, vive de manera simbiótica con este alga, pero eso es un... Eso, eso, le conlleva un costo energético al coral animal. Así que si el coral está muy estresado, si las temperaturas oceánicas se ponen muy calientes, el animal se estresa demasiado. Uno de los mecanismos que tiene para combatir eso es precisamente expulsar el alga. Y cuando expulsa el alga, entonces expulsa pues, un, una porción de la comida, un, una porción de los nutrientes que le provee el alga, pero también expulsa la coloración porque el alga le provee esa coloración. Entonces si el evento de estrés es muy prolongado, entonces el, el coral animal se queda sin ese alga en los tejidos y expone lo que es la coloración de su esqueleto, que como son eh, hechos de carbonato eh, de calcio, pues entonces queda blanco. Y entonces por eso se llama blanqueamiento, porque es, es lo que uno ve con nuestros ojos, que es el color de lo que sería el esqueleto del coral animal. Y, y nuevamente pasa como un mecanismo de defensa del, del animal, de expulsar ese alga en un momento de mucho estrés, como lo son eh, las temperaturas. Sí. O sea, de no hecho, bien,
7: Y bien brevemente, antes de cerrar, a las personas que quizás con las barcazas eh, afectan los corales, ¿qué mensaje le podemos dar?
8: Con las barcazas que afectan los corales
7: que a lo mejor eh, se, se paran sobre los corales o... Ah, o sí, no,
8: sí. no sí, son animales, son animales, así que así como no nos paramos en ningún otro animal, entonces tenemos que tener la conciencia de decir, ok, esto es un animal y, y voy a, a darle su espacio y simplemente no me voy a parar él no lo voy a tocar, no voy a tirarme ancla. Hay, hay que tener un poco de concientización en eso.
0: Qué bueno. Gracias a ambos. Escuchaban a Rafael René Díaz Torres, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y a la doctora María Vega Rodríguez, quien es la manejadora del programa de conservación y manejo de arrecifes de coral del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia por lo que siempre te recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com que allí te puedes suscribir a nuestro boletín para que puedas recibir directamente en tu correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos exclusivos y que además en periodismoinvestigativo.com puedes con tus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía hasta la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.
1: Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.